0: И всем доброго, дорогие друзья. Очередной подкаст, 12 по счету. И сегодня мне хотелось бы поговорить на, в принципе, довольно серьезную тему. Она коснется ситуации на Украине. Я все-таки хочу высказаться на сей счет, в некоторой степени. Вызван подкаст, причина записи данного подкаста в том, что я наткнулся буквально пару часов назад, у меня не было дома, я был в больнице, проходил медосмотр. Вот, вернувшись, я наткнулся, зашел на YouTube, конечно, сейчас это уже у меня вошло в привычку. То есть как только я захожу, на, захожу в интернет, я тут же захожу на любые сайты, которые мне интересны. Ну то есть имею в виду YouTube, мало ли что-нибудь интересное там появится. Еще ночью, еще ночью я заметил, что один из ну, зна, знакомый хэштег Ice Bucket Challenge. думаю, ну ладно, утром посмотрю. В общем, прихожу я и вижу, что это вызов ледяного ведра принял один из э, каналов, ведущий одного из каналов, на который я совсем недавно, буквально пару дней назад был подписан, подписался. Это, вкратце, если говорить, тоже обзоры. Парни делают обзоры техники, телефонов. Ну вот я пока что натыкался только на телефоны, только на них. И поэтому, как бы, ну возможно, они еще что-то делают. Ну в общем и целом они вот обозревают телефоны. Я подумываю на тем, присматриваю себе телефон, наткнулся на их обзор. Обзор мне понравился, он и был обстоятельным. Они не обходят стороной шутки. То есть в моменты момент они обыгрывают. Это играет им только в плюс. Молодцы ребята. И они с Украины. В принципе, меня это особо не, ну, не колыхает. То есть да, Украина, Украина, что-то там дзынькает. Но все-таки, ну господи, ребята работают. И все мы, все мы грешны. И кто виноват, что как бы, у них в Украине верхушка такая долбанутая. И, в общем, дальше. Значит, Ice Bucket Challenge, я смотрю выпуск, там, две минуты он там обливается, все чин-чином, благополучно, один из ведущих. И, к сожалению, ну, как бы, это именно в контексте ситуации, произошедшей дальше, к сожалению, он произносит следующую фразу. А деньги я перевожу в фонд в поддержке украинской армии. И говорит что-то... Ну, на английском говорит фразу, что э, да, любви нет войне. Я тут же, ну, понятно, я стал я посмотрел тут же на э, количество лайков и дизлайков. Количество на момент просмотра было 64 против 44. 44 дизлайка, 64 лайка. Затем мне стало интересно, а что же там с комментариями? И что же я вижу? Я вижу огромное количество, ну ладно. Подавляющее количество комментариев о том, что Фу, как ты мог, я вообще от тебя такого не ожидал, твоя значит, страна убивает людей, вешает детей. Все фу, я отписываюсь. И таких комментариев, ну, из общего количества, прочитанных мною, ну, наверное, ну, процентов 90 было. Хотя сообщение, э, ну, э, перед. Шапкой выпуска, шапкой комментария был выпуск, что давайте, ребят, без политики только, потому что они понимали, что резонанс будет, может быть, на это и был расчет, возможно. Был Резонанс появился, и они написали, что давайте только без политики, мы делаем благое дело. И много комментариев появилось по поводу того, что да ты спонсируешь карателей, да ты спонсируешь армию, убийство спонсируешь, оружие на твои деньги покупают. Нет, бы лучше там детский дом отдал, детям отдал. И теперь я хочу поговорить на, именно на эту тему. Тему отношения и адекватность. И что, что я могу сказать? Я конечно все понимаю, ситуация нынешняя очень скользкая и резонансная. Это безусловно. Но все-таки это не отменяет адекватности, которая должна быть в интернете. Я понимаю, что понятие интернет и адекватность они абсолютно. Ну, несовместимы. В принципе, они несовместимы, но. Хорошо. Ты высказал свое мнение. Вот ты прокомментировал видео, тебе оно, допустим, не понравилось, да? Вот это вот комментировать, ты посмотрел это видео, тебе оно не понравилось именно тем, что главный герой ролика пожертвовал деньги не на благое, по твоему мнению, дело, а на плохое дело, то есть на поддержку своей армии. Давайте разберемся. Если поставь себя на место э, жителя Украины, э, твоя армия нуждается в, в деньгах, промывают мозги очень жестко и ты, как гражданин страны, что бы ты сделал, не зная о том, э, не зная другой точки зрения, кроме той, которую тебе втирают? Э, я бы лично все-таки поставил на то, что мы бы поступили примерно так же. Если страна терпит крах, если э, армия не дееспособна, не боеспособна вообще ни, ни в каком роде и правительство просит помощи, наверняка бы каждый из вас помог бы. Ну не каждый, ладно, многие из вас помогли бы. Просто потому, что мы граждане этой страны, и мы должны отдать долг. И если мы не служили, то мы хотя бы таким образом отдадим долг. Я сейчас, меня тоже не надо клемить, я сейчас стараюсь э, именно представить несколько точек зрения на одну и ту же проблему. Это мы вот посмотрели немножко на, <coughs> на проблему с точки зрения обычного обывателя, украинца в данном случае почему мы начинаем выть, орать по поводу того, что как ты смеешь фу, дизлайк, отписываюсь, отписываюсь отписываюсь, отписываюсь человек имеет право на выражение собственного мнения и если есть такая вот точка зрения если ты выкладываешь свое мнение в интернет в сеть будь готов к тому что его будут критиковать это одно да разумеется и я подозреваю что они были прекрасно понимали что будет и были к этому готовы но вот этот уровень э, общей психопатии сейчас э, к сожалению он овладевает и нами нашими умами если посмотреть сейчас на наше телевидение которая буквально кишит к патриотическими мотивами, это неплохо, если этого не слишком много. Это неплохо. В Советском Союзе был махровый патриотизм, который буквально лес из всех щелей, было такое. Но все-таки люди жили и были довольны. Потому что в итоге, в конечном итоге, там где-то, наверное, ну к 30-м, к 40-м годам, ну ладно, вру, к 50-м, просто за счет того, что война была. Там без, без, без махрового патриотизма было никак. Там либо так, либо никак. В 50-м годам потихоньку люди начали, людям начали меньше втирать в мозги главные вот эти темы. Это просто сменилось. Хорошо, тема главная втирание в мозги в 50-е годы сменилась с войны, с общего врага немца, фашисты, вернее. Немцы, тоже надо разделять фашисты и немцы. Потому что немцы это одни люди, пусть они и родили многих фашистов произвели на свет. Но это все-таки разные, это, можно сказать, даже разные категории людей. Но я не о том. В 50-х годах в Советском Союзе идея сменилась на идею освоения целины. То есть мы э, начали, э, наши отцы и деды начали ездить вот, на освоение целины, строить э, ГЭС, Днепрогэс, Братская ГЭС, все-все вот, вот это, бам. В чем фокус к семидесятым годам советская пропаганда патриотическая была отточена, ну пусть не до блеска но была очень хорошо отточена с точки зрения того что к ней не прикопаешься ты понимаешь что это пропаганда какая бы она ни была но к ней прикапываться не хочется просто потому что она все-таки сильно тебе не навязывает твое мнение да ты и привык так жить а здесь сейчас Возьмем, наверное, сначала нашу страну. Может быть, за счет того, что мы у нас не было повода так вот прямо развернуться в плане патриотического, патриотической пропаганды. Сейчас это очень жестко производит, происходит. То есть я не могу, во-первых, ни за что похвалить украинские власти, которые при любом удобном случае выдают собственные просчеты за происки российских спецслужб которым это нафиг не сдалось, если подумать. Но и у нас творится такое, что ну, лучше бы, конечно, такого не было. Каждый божий день, каждый божий час мы слышим о новых завоеваниях ополченцев. О том, как наши люди воюют в ополчении. О том, как освобождают ополченцы новые поселки как они жалеют бедных американских, господи, американских, но ну, по сути это так и есть, украинских военных, это есть, но это возведено сейчас уже в ранг некоторого зарождающегося культа, культа патриотизма. Я сейчас ничего против не имею, я очень осторожно пытаюсь ходить вокруг этой темы, но нужно это делать деликатней, потому что да, нахрапом действовать любят многие, ну и эффект определенный от этого имеется. Но все-таки хитрее и осторожнее все-таки лучше. Я к чему говорю? С чего я начал? С мнения по поводу вот этой ситуации с Ice Bucket Challenge и пожертвованием на нужды украинской армии. Каждый человек имеет право на свое мнение. Он пожертвовал туда, куда он счел это нужным, деньги. Орать, просто, орать, что ты, ху... ну ладно, ты Хуила, которая уничтожает этим самым детей, тоже не слишком правильно. Хочется тут же сказать, а что ты сделал для того, чтобы какой-нибудь ребенок получил конфетку на один из дней, получил конфету в день рождения или просто что-нибудь более вкусное покушал? ребенок больной раком, что ты для этого сделал, перед тем, как написать этот комментарий? Вот о чем надо думать. И главное, ну, это опять же, я все-таки умудрюсь вывести здесь совет кое-какой. Ребята, девчонки, вот кто меня слышит, старайтесь всегда, ну, хотя бы в большинстве случаев, в большинстве моментов, сохранять адекватность. Старайтесь смотреть на ситуацию не с одной вот этой вот э, махровой точки зрения, своей допустим, да, с которой вы эту ситуацию видите. Старайтесь входить в положение людей. Старайтесь э, смотреть их глазами на ситуацию. Не нужно начинать орать по поводу того, что твоя точка зрения хреновая именно поэтому. А почему она хреновая? Потому что она отличается от моей, от моя точка зрения офигительная. Нельзя, ну не, не нужно, не то, что нельзя, можно, конечно, можно смотреть и так, но ты проживешь, если ты будешь так позиционировать свою жизненную позицию, ты проживешь свою жизнь однобоко. Ты не будешь получать никакого, в принципе, кайфа от этого. Ты привыкнешь, и потом тебе еще хлеще придется, когда ты, тебя кто-нибудь стряхнет с э, криком «Очнись!». То, что ты думаешь, это не так. Все, о чем ты думаешь, это совсем не так, как ты хотел бы это видеть. И ты однажды опять проснешься, и поймешь, что блин, а почему вот это вот столько народу против меня вот так вот выстроилось? Почему они меня сжечь хотят, за мое мнение? Именно поэтому всегда нужно стараться сохранять адекватность. Без этого никуда. Наш мир, многие сейчас орут, Америка скоро сдохнет. Да, вероятность того, что она скоро сдохнет с, таким, с такой политикой, вот однобокой как раз, вот этой самой политикой, они не видят чужой точки зрения, только свою. Вот с этой точки зрения как раз это с ними и произойдет. Они однажды тоже вот так вот проснутся, выйдут на балкон покурить, а там стоят огромные полчища народа, ЕС, Африка, Россия так в уголке покуривая стоит, присматривает за всем, Китай, стоят все эти народы с факелами, и жаждут сжечь Америку. А почему? Да потому что политическая верхушка американская, она не видит перспектив в том, чтобы мир был... им невыгодно, чтобы мир был многополярным. Если он будет многополярным, то влияние Америки упадет. И притом резко. И ведь нужно опять же не забывать. Виноват в войне не украинский народ. Виноват в том, что мы отвоевали ну отвоевали, ладно, отвоевали Крым виноват не русский народ в том, что американцы сейчас вытворяют виноваты не сами американцы, а верхушка их не, и так всегда было и так всегда будет, но есть одна проблема всегда другими народами соседние народы соседних стран соседями воспринимаются как именно вот в людях в лицах то есть народ россии сейчас это путин народ америки это поголовно обамы вот в россии Путин и сплошные и путин путинки в америке обамы и Обаменки, в украине порошенки и порошенчики и порошенчихи и т.д. и т.п. Вот. лукашенки и лукашенчихи в общем вот это вот момент очень такой вот скользкий тоже Старайтесь сохранять адекватность, чтобы ваше мнение потом ценили. Не знаю, что еще сказать. Нужно, наверное, пару слов сказать опять же о роликах. Проблема у меня, к сожалению, пока проблема пока не решилась. Но будем надеяться на лучшее. Ролики будут выходить, я вас уверяю. Но я не думаю, что кто-то будет отписываться. Народ ждет, не знаю, ждет, не ждет. Я стараюсь решить проблему, будьте уверены, я ее решу. Вот Даже у меня голос начинает пресекаться. В общем, ребята, что я вам пожелаю, будьте адекватны. В хотя бы ну, в большинстве жизненных ситуаций старайтесь быть адекватными. Это очень важное качество в нынешнем мире и в нынешней ситуации. А с вами был Роман Волкодлак. И помните, мы сильнее, чем думаем. Удачи!